0: siamo arrivati al 14 di marzo. Eh, vediamo subito di due decessi, due artisti che ci lasciano in questa giornata del 1991 è la scomparsa di Doc Pomus, il suo vero nome era Jerome E. Felder. Eh, Doc Pomus insieme a Mort Schumann ha firmato alcuni delle maggiori hit della musica pop rock di tutti i tempi. Eh, muore all'età di 65 anni. Tra i pezzi da lui firmati interpretazioni di Elvis Presley, Ray Charles, Ben King, Chubby Shaker, eh, Diamond The Belmonts, Bobby Darin, eh, Janice Joplin e tanti altri ancora. Ai suoi funerali l'amico Jimmy Scott canterà in suo onore Someone To Watch Over You. Questo era Doc Pomus. Del 2020 è 20, invece eh, la scomparsa di Genesis P. Orridge, eh, cantante musicista eh, intellettuale del rock, eh, era nato a eh, Manchester nel 1950, morirà a New York per una lunga malattia. Genesis P. Orridge. Lo si conosce come una figura molto controversa eh, del mondo rock indipendente eh, britannico, nato con i Throbbing Gristle, poi avrebbe costituito Psychic TV, mantenendo però anche una sua presenza molto forte in campo eh, sociale e comunque nel dibattito sul eh, rock ed dintorni. Genesis P. Orridge qualche data di nascita del 1922 la nascita di Les Baxter musicista che ha lavorato nel campo dello swing dell'easy listening negli Stati Uniti molti lavori anche a contatto con il cinema e le colonne sonore del 1943 è Jim Ponce, eh, bassista, che tra fine anni 60 e i primi anni 70 ha lavorato con eh, diverse band su tutti i Turtles e poi anche le Mothers of Invention di Frank Zappa. Però eh, a un certo punto si è stufato della carriera nel campo della musica e si è dato al documentario, alle riprese video, cambiando del tutto settore. Del 1945 è Walter Parasider dei Chicago, gruppo formazione che agli inizi fece molto bene per poi eh, nel corso degli anni 70 e poi 80 dedicarsi a una musica molto più mainstream, molto più eh, melodica e facile. Walter Parasider. Del 1945 e John A. Lui, eh, del 1947, mi correggo, John A. Lui, eh, artista britannico, eh, ha agito soprattutto negli anni 70-80, è emerso con l'onda post-punk, eh, New Wave, eh, si ricordano alcune incisioni per la Steve Record, una delle grandi etichette indipendenti dell'epoca. 1949 era la nascita di Holly Helsel, un chitarrista di qualità sopraffine Lo avevamo conosciuto, incontrato eh, negli anni 70 con il gruppo dei Petto e poi come collaboratore di Kevin Ayers. Eh, dei Tempest e di altre formazioni, un musicista eh, molto versatile in campo rock, eh, ma non solo, suonava anche il vibrafono, è stato eh, però sulla scena per poco tempo, eh, morirà nel 1992 solo 43 anni a causa di una overdose assunta eh, a Madrid, mentre poi del 1983 è Taylor Hanson del gruppo degli Hanson, gruppo di eh, fratelli emersi, giovanissimi sulla scena del rock mondiale. Eh, A questo punto però si tratta di parlare anche di un vero e proprio monumento eh, della musica su cui è difficile poter eh, raccontare quanto dovuto, perché Quincy Jones è assolutamente una delle figure eh, più rilevanti, eh, clamorose della storia della musica. Nasce nel 1933 eh, a Chicago e la sua carriera eh, copre eh, tutti gli spazi possibili fin dai primissimi anni 50. Quincy Jones è musicista, direttore d'orchestra, arrangiatore, produttore, compositore, uno dei personaggi più quotati e più noti dello show business del mercato americano e non solo. Difensore dei diritti civili, un promoter dell'arte, eh, e della coscienza black a tutti i livelli. Eh, Impossibile riassumere eh, quello che ha fatto Quincy Jones, che ha lavorato anche con eh, molti registi sulle colonne sonore, Eh, è stato dietro a successi eh, clamorosi, per esempio è produttore di thriller l'album di Michael Jackson, ma ha lavorato con Ray Charles, con Count Basie, eh, con Sarah Vaughan, giusto per citare il jazz, ma poi si è eh, spostato anche su musiche molto diverse, Eh, per esempio in Francia era stato anche al fianco di Charles Lavour, di Jacques Brel, Eh, ha veramente operato a tutti i livelli, compreso... Le grandi voci americane come Frank Sinata, Barbara Streisand, Tony Bennett. Eh, insomma, è solamente una uh, pillola brevissima quella che ci possiamo concedere oggi dentro, eh, caro diario. Eh, con le sue eh, produzioni, con i suoi lavori, ha avvicinato i più grandi, compreso Miles Davis. Eh, lo si è visto anche in Italia all'opera a un certo punto nei primi anni, eh, fine, fine anni 60, primi 70, eh, anche con il cinema sono stati eh, molti eh, i meriti eh, raccolti e eh, giusto per poter eh, citare un'ultima delle sue operazioni eh, era eh, Quincy Jones dietro alla eh, sortita We Are the World. Eh, il brano eh, scritto nell'85 per raccogliere fondi eh, a favore dell'Africa. Va bene, eh, tutto questo per dire che non c'è modo per eh, stringere in una parentesi, in una piccola vetrina come questa, la vita di ehm, Quincy Jones, eh, il quale ha anche eh, ovviamente, eh, pubblicato dischi a suo nome. Io risalgo addirittura al 1962 con questo brano che ha scritto e ha registrato lui. E eh, celeberrimo, eh, lo ricorderete, lo riconoscerete perché utilizzato a più riprese in molte circostanze, si chiama Saul Bossa Nova e lui è Quincy Jones. Del 15 marzo che si apre oggi qui su Caro Diario, è forse la pagina più eh, ricca, più affastellata di nomi di, tutta, di tutto l'anno. Eh, dovremo correre un po', ma proviamo a starci dentro. 15 marzo del 2008 muore Mikey eh, Dread un celebrato eh, produttore e cantante giamaicano, una leggenda del reggae. Eh, muore in Connecticut, aveva 54 anni e oltre alla propria discografia c'era stata anche una stretta collaborazione con i Clash e poi anche con Joe Stradler. Eh, 2011 eh, Muore il rapper californiano Nate Dogg, il suo vero nome era Nathaniel Dwight Hale, aveva 41 anni e scompare a Long Beach. Era il cugino di Snoop Dogg. Dog. 2014, muore Scott Ashton, era stato il batterista degli Stooges, i leggendari Stooges. Muore in Michigan all'età di 64 anni. Mentre l'anno dopo, siamo nel 2015, eh, muore Mike Porcaro, bassista e eh, fondatore dei Toto. Aveva militato nella band fino al 2007. Muore a Los Angeles all'età di 59 anni. Eh, Come Sessionman aveva anche firmato in molti dischi altrui tra l'altro con Michael Franks Boz Kegs Larry Carlton e molti altri Mike Porcaro e adesso di corsa in slalom verso un po' di date di nascita facile immaginare come con questa folla di nomi io abbia avuto anche qualche dubbio di abbondanza sulla scelta della canzone finale ma poi me la sono cavata alla fine con molto piacere partiamo dal 1912 quando eh, nasce eh, Sam Lightning Hopkins eh, morirà poi nel 1982 è stato il bluesman eh, texano più prolifico e creativo del dopoguerra eh, colui che ha aiutato anche a traghettare dallo stile rurale di Blind Lemon Jefferson verso un orizzonte più eh, professionalmente moderno, anche se radicato nella tradizione. È stato in carcere negli anni 30 e poi eh, inizierà a registrare dopo la metà dei 40. Morirà di tumore a Houston, Sam Lighting Hopkins. Nel 1940 invece Hugh Flint della eh, coppia McGuinness e Flint eh, britannica, sempre del 40 e anche Phil Lash della grande famiglia californiana di San Francisco dei Grateful Dead, sempre da quell'area arriva anche Mike Love, eh, californiano nato nel 1944, Mike Love è uno di quei personaggi che hanno eh, riempito le cronache e la, la storia della musica appunto dalle fila dei Beach Boys. Eh, c'è tra l'altro una vertenza sulla sua data di nascita eh, altrove si scrive 1941. Del 1943 è Sly Stone protagonista di quella svolta nel campo della musica nera del funky lo ricordiamo per chi ha visto e ha ben impresso nella memoria eh, il film di Woodstock in una sequenza eh, finale poco prima dell'esibizione di Jimi Hendrix eh, Sly and the Family Stone impazzano con una dura, eh, caldissima, torrida versione di I Wanna Take You Higher, Sly Stone eh, del 1946, sempre per quanto riguarda la musica nera ecco Howard Scott The War mentre ci spostiamo poi in Gran Bretagna in area post-punk New Wave con Howard Devoto dei Magazine nasce nel 1952 mentre del 55 è Dee Snider dei durissimi eh, Twisted Sisters dagli Stati Uniti. Del 62, anche qui siamo eh, tra New Wave eh, e post-punk eh, romantic, eh, Steve McCoy dei Dead or Alive. Sempre del 62, è la nascita di Terence Trent Darby, un nome che comunque è stato abbandonato ormai da tempo, lui eh, si chiama oggi Sananda Maitreya, eh, cantante, chitarrista, pianista, autore e produttore eh, che ebbe un abbagliante inizio di carriera sui fine anni '80. qualcuno lo vide anche come la possibile alternativa a Michael Jackson e a Prince, eh, grandissimo successo con eh, le prime produzioni e poi anche una crisi personale che appunto lo porterà su altre strade artistiche, tra l'altro Terence, Den Darby, o meglio Sananda Maitreya, vive da diverso tempo a Milano si è stabilito qui eh, 1963 eh, nasce Brett Michaels eh, del eh, gruppo rock pesante dei Poison veleno del 1964 è Rockwell così conosciuto sulle scene musicali per qualche uscita molto brillante a livello discografico è il figlio di Barry Barry Gordy il patron dell'etichetta di Detroit Motown nel 1968 è la nascita di Mark McGrath del Sugar Ray del 72, quella di Mark Hoppus dei Blink 182. Nel 1975 nasce invece Will I M., il leader della formazione Black Eyed Peas e del 1977 dalle file dei Linkin Park si segnala la figura di DJ Joseph Hahn appunto nato nel 1977. Ma eh, adesso vi dicevo eh, che tra le tante possibilità avete sentito quanti bei nomi, quante figure radiose per il campo della musica avrei potuto eh, segnalare, dicevo non ho avuto dubbi perché eh, nel 1947 la giornata di oggi vede la nascita di Rai Kuder. Nasce a Los Angeles eh, e comincia a suonare professionalmente già a metà degli anni 60, una carriera stupenda, assolutamente fantastica con una quantità di produzioni musicali capaci di guardare in ogni angolo dei linguaggi, degli stili, del mondo ha toccato l'America Latina, eh, il raga indiano, eh, ha approfondito la musica africana. Eh, Ray Kuder oltretutto lo si conosce per eh, i suoi dischi in campo blues, eh, country folk, eh, lo stesso jazz è stato un punto di riferimento per la sua chitarra e per chi ne ha amato la meravigliosa produzione. Il suo primo album è del 1970, ma già aveva diverse esperienze, diverse collaborazioni eh, al suo attivo. Oltretutto questo è un artista che ha amato scoprire talenti, recuperarli Dall'oscurità, eh, rilanciarli e tutto questo nell'arco di una storia musicale durata eh, ben oltre mezzo secolo di storia. Eh, impossibile ovviamente andare a un brano che ne potesse eh, rappresentare la storia nei suoi dischi ci sono anche molte cover eh, dal rock and roll, dal blues autentici omaggi che fanno parte poi del proprio gusto e della propria formazione artistica allora per provare a capire il suo tocco, il suo gusto eh, il modo in cui ha forgiato una vera e propria leggenda nel corso della storia io corro al 1972 questo è un album eh, chiamato Boomer Story eh, ci sono brani di blues qualche ingrediente tex Max e poi una cover eh, ripresa dal repertorio di Dan Penn. è una canzone questa ascoltata attraverso moltissime versioni ed esecuzioni. Questa è quella che ne dà Rai Kuder, si chiama Dark End of the Street. Appena arrivati al 16 di marzo, quando è il 1991 eh, si eh, rileva una pesante sciagura nei cieli dell'Indiana, vicino a Fort Wayne, dove un aereo proveniente da San Diego in California dopo un concerto si schianta provocando la morte di tutti i passeggeri. A bordo c'era la band e il manager di una stella del country come Reba McIntyre che si salva perché con il marito viaggiava su un altro velivolo. Siamo nel 2013 eh, quando a 39 anni nella città di Indianapolis eh, muore Jason Molina un eh, cantautore, chitarrista di ottimo talento noto eh, da una quindicina d'anni per una lunga discografia a suo nome oppure dietro marchi come Songs Ohia e Magnolia Electric Jason Molina nel 2015 eh, rileviamo invece un doppio lutto eh, il 16 marzo in Florida muore Bruce Crump eh, aveva 57 anni, era stato il bassista della formazione d'origine dei Molly Hatchet, mentre eh, un altro bassista però di scuola britannica, Andy Fraser, 62 anni, eh, muore eh, dopo una lunga carriera soprattutto con eh, i free, eh, con i quali aveva anche eh, scritto un grande hit come All Right Now. Dal 72 in poi si era dedicato a progetti eh, minori eh, e con eh, minori eh, soddisfazioni, Eh, Andy Fraser. Del 2016, invece, eh, la morte di Frank Sinatra Jr., mentre si trova in tour, eh, scompare all'età di 72 anni. Tra dischi e restal dal vivo, la sua carriera era corsa via all'ombra e nella memoria del celeberrimo padre con cui eh, era impossibile non notare l'impressionante somiglianza eh, fisionomica e anche vocale, Frank Sinatra Jr. E adesso passiamo a una serie di eh, date di nascita che in qualche modo eh, mi toccano in parte da vicino e soprattutto eh, mi fanno dubitare fino all'ultimo su quale eh, artista segnalare. Del 1926 la nascita di Jerry Lewis, eh, il eh, comico, attore, regista, eh, sceneggiatore, ma anche cantante, personaggio televisivo, un artista a tutto tondo, ci lascerà poi nel 2017. Del 1936 era nascita di Fred Neal, questo un cantautore, un personaggio di grande qualità che purtroppo non ha avuto forse la fortuna che avrebbe meritato era nato in Florida, poi eh, scomparirà nel 2001. Eh, Fred Neil già eh, giovanissimo, comincia a registrare con eh, buoni eh, propositi e anche un'ottima qualità di fondo. Eh, lo ritroviamo nell'ambito del Greenwich Village, nel circuito folk eh, della, di quell'area newyorkese dove eh, molti personaggi molti artisti si sono ritrovati il suo copolavoro è un disco del 1967 intitolato semplicemente Fred Neal è il suo terzo disco e contiene tra l'altro eh, una ballata come The Dolphins che poi riprenderà Tim Buckley e anche Everybody's Talking un'altra delle canzoni eh, note e meglio riuscite eh, di Harry Nilsson, ehm, di Fred Neal che attraverso la versione di Harry Nilsson arriverà poi nella colonna sonora del film Un uomo da marciapiede. Eh, Fred Neal 1967. Del 1949 invece è la nascita di Elliot Murphy, un altro Artista che eh, mi sta a cuore, che ha realizzato una serie eh, molto importante di dischi eh, nel campo della canzone d'autore, eh, anche in questo caso di scuola newyorchese. Eh, Elliot Murphy è stato talentoso quanto sfortunato perché è arrivato in un momento sul mercato eh, dove tutti gli sguardi e la curiosità erano rivolti ad esempio a Bruce Springsteen che ovviamente batteva un po' eh, dei settori eh, molto vicini a lui. Eppure Elliot Murphy nella sua ampissima discografia ha accolto più di un eh, bersaglio, eh, molte sue canzoni anche tra l'altro riprese dal vivo in diversi album live, sono un punto fermo del cantautorato rock eh, che abbiamo avuto la fortuna anche di eh, ascoltare spesso e volentieri anche qui in Italia, Idiot Murphy è del 1949. Sempre nel 1949 anche Jerry Goodman, un violinista che ho seguito soprattutto nei primissimi anni di carriera, eh, erano gli anni 70 quando era impegnato con i Flock, ma soprattutto con la stupefacente band di eh, guidata e fondata da John McLaughlin, si chiamava Mahavishnu Orchestra, era veramente una eh, serie di musicisti eh, toccati dal miracolo della luce della grande musica. Jerry Goodman ha partecipato ad alcuni dei dischi migliori di quella formazione, Mahavishnu Orchestra. Del 1954 sono Jimmy Neil, cantante ma anche attore eh, di origine britannica, eh, nasce il 16 marzo e comincia a produrre i suoi primi dischi a metà degli anni 80 per poi occuparsi appunto anche di recitazione di musical. Eh, sempre dello stesso giorno e dello stesso anno, 1954, la nascita di Nancy Wilson, che invece è stata la chitarrista e la fondatrice del gruppo delle Heart, eh, Nancy Wilson. Del 1959 è Flavor Flav. Uh, una delle anime del gruppo rap hip hop uh, newyorkese dei Public Enemy, nasce nel 1959, mentre nel 1963 è Stuart Kerr, un uh, batterista uh, già con il gruppo dei Love and Money, e poi da fine anni '80 nella formazione dei Texas, uh, gruppo uh, scozzese. Eh, con qualche buona fortuna negli anni 90. Ma eh, come vi dicevo eh, c'è bisogno di mettere una canzone e un artista da scegliere tra molti di questi giganti che ho appena citato. Eh, La mia preferenza per oggi è andata a un cantautore eh, che ha scritto delle pagine fondamentali della musica eh, tra country, eh, acustica, eh, tra le ballate country folk eh, a cui ci siamo affezionati nel tempo. Lui si chiamava Jerry Jeff Walker, eh, morirà poi nel 2020. Eh, Jerry Jeff Walker è nato nello stato di New York, crescendo poi nel circuito del Greenwich Village. Eh, Poi professionalmente si è formato in Texas eh, sulla scena eh, di Austin ed è considerato uno dei caposcuola eh, del circuito texano, con eh, molti incontri, eh, una grande corrispondenza affettiva e di riconoscimento professionale anche nell'ambiente da parte di molti suoi colleghi. Eh, Ci sono alcune canzoni che hanno segnato il tempo e portano la firma appunto di Jerry Jeff Walker che ha alcuni album eh, notevolissimi soprattutto vorrei citarvene un paio live uno del 77 un doppio si chiamava A Man Must Carry On e un altro era eh, del 1994, viva Luckenbeck, eh, C'era poi anche Viva Terlingua, un altro disco importante nella sua storia, dove ad esempio trovavamo la famosa Desperados Waiting for the Train. Però quando si dice, si cita eh, Jerry Jeff Walker, oltre a enumerare eh, queste sue brillantissime performance e composizioni, c'è un titolo su tutti che ce lo ricorda e che adesso io voglio proporvi, è eh, un brano che diede anche al disco del 1968, dove figurava eh, David Bromberg alle chitarre, ma c'era anche un jazzista Uh, sicuramente insolito come Ron Carter al contrabbasso bene, in uh, quella miscela di talento di ispirazione e di grande luce ecco Mr. Bojangles lui è Jerry Jeff Walker a new man Bojangles and he danced for you in morning out you with silver hair a ragged shirt and baggy pants Old soft shoe. He holds off shoes He jumps so high jumps so high Then it lightly touch down Mr Bo- Questo è il 17 di marzo, ben ritrovati all'ascolto, partiamo con un poker di Lutti per questa giornata 1990, ci lascia Rick Gretsch, è stato un bassista molto quotato che abbiamo apprezzato in formazioni come Traffic, Blind Fate, Family negli Air Force di Ginger Baker, eh, un eh, polistrumentista eh, cresciuto in, sulla scena britannica e poi morto a Leicester nel 1990 per eh, problemi legati all'alcolismo. Del 1995 è eh, eh, la morte di una colonna del blues, il pianista e cantante Sunny Land Slim aveva 87 anni, era originario del Mississippi e lascia una discografia eh, solista eh, sterminata con una serie di registrazioni anche come session man al fianco di altri grandi interpreti, Sunny Land Slim. Del eh, 1900 Nel 2010, scusate, è invece eh, la fine, la scomparsa eh, di Alex Chilton, musicista e autore noto per aver figurato come fondatore leader nei Box Tops e nei Big Star, eh, poi anche autore di una eh, lunga sequenza di album eh, a proprio nome. Artista molto prolifico, muore all'età di 59 anni a New Orleans. Eh, Molte le sue pubblicazioni, a partire da un successo commerciale, si chiamava The Letter, eh, era il 67 e lui aveva aveva appena 16 anni. Eh, Siamo nel 2016 e ricordiamo anche la scomparsa di Steve Young, 73 anni che muore a Nashville. Nella sua carriera, eh, illuminata da un brano come Seven Bridges Road eh, del 69 che eh, venne ripresa poi dagli Eagles, eh, da Dolly Parton, da, da eh, Jimmy Buffett e tanti altri, ci sono una quindicina di album e altri brani di successo eh, firmati a favore di Wylon Jennings, eh, di, Willie Nelson di Hank Williams Jr., Eh, lui si chiamava Steve Young. Vediamo invece adesso un po' di date di nascita per questa eh, giornata. Innanzitutto, 1919, Nat King Cole, uno dei massimi eh, entertainer, stilisti della voce, ha attraversato i tempi Eh, con eh, una canzone che ha abbracciato anche il jazz eh, ha saputo anche trattare con eh, molta eh, raffinatezza anche il campo del mainstream Nat King Cole nel 1941 era Paul Kentner che ho amato moltissimo come leader e come fondatore dei Jefferson Airplane e poi per i progetti della grande famiglia californiana di San Francisco insieme a quella che era sua moglie Grace Leak e ai tanti amici della West Coast poi nel tempo si è un pochino diradata eh, la vena creativa eh, gli stessi Jefferson Airplane eh, sono diventati Starship eh, e via via si è perso anche l'interesse e la qualità nelle loro operazioni. Paul Cantor però è stato a capo di una produzione e di un team di lavoro veramente eccellenti. Del 1944 è John Sebastian, eh, conosciuto per il lavoro nei Loving Spoonful, eh, ma poi anche per essere stato al Festival di Woodstock, dove Praticamente è scattata la sua carriera da solista. Eh, John Sebastian, eh, uomo con eh, chitarra a tracolla, ha raccontato tantissime storie dell'America di quegli anni. 1944. Del 1946, è invece Harold Brown eh, del gruppo dei War, Mentre del 1951 è Scott eh, Gorham, nato a Santa Monica, entrerà poi nella band eh, britannica irlandese eh, dei Thin Lizzy come chitarrista, Scott Gorham. Eh, Del 1959 è Mike Lindup eh, dei Level 42, eh, mentre del 1966 è Shabba Ranks, del 1972 Melissa Auf der Moor delle Hall, il gruppo tra grunge e dintorni, e del 1990 è Hosier un cantautore, un artista che ha avuto un successo bruciante con il suo esordio, per poi eh, lasciare sicuramente sospesa la sua carriera. L'inquadratura principale di oggi eh, va invece a un gruppo, gli Smashing Pumpkins, eh, di cui è leader e fondatore Billy Corgan, eh, che nasce nel 1967. Il gruppo inizia da Chicago la sua avventura ed è espressione di un rock molto ambizioso che sta a bilanciarsi tra l'underground e il mainstream subendo anche gli umori altalenanti del suo leader Billy Corgan, il quale poi tenta anche altre vie con il gruppo degli Svan e anche per alcuni album da solista. Uh, Billy Corgan uh, è il padre padrone della band, firma praticamente tutti i pezzi, uh, ci sono uh, sicuramente dei grandi successi commerciali anche quello che viene considerato un po' il loro capolavoro che è del 1995, il doppio Melancholy and Infinite Sadness. Eppure vado un pochino più avanti per cogliere quella che è la vena più morbida, eh, più carica di sentimento eh, di Billy Corgan eh, che recupero in un album di qualche anno dopo. Siamo nel 1998, l'album si intitola Adore e questa è Blank Page per gli Smashing Pumpkins eh, di Billy Corgan. A questo 18 marzo, che si apre con una lunga serie di date di nascita. 1934 nasce Charlie Pride, un musicista questo che conosciamo per la vicenda della sua carriera spesa a contatto con la musica country, una vera anomalia visto che. Charlie Pride è stato uno dei rarissimi artisti di colore a frequentare quel genere musicale, eppure ha avuto un grosso successo, era nativo del Mississippi, eh, vince anche un paio di Grammy Award, eh, morirà nel 2020, eh, anziano eh, colpito dal Covid nel eh, 1941 eh, nasce Wilson Pickett, eh, una delle voci eh, più forti, più decise, più caratteristiche e singolari dell'area soul, rhythm and blues, eh, per lui anche qualche successo clamoroso come In a Midnight Hour e poi qualcuno lo ricorderà anche in Italia. Dove Wilson Pickett venne al Festival di Sanremo eh, per eh, lavorare a fianco di eh, Fausto Reali con Deborah e poi anche di Lucio Battisti per un'avventura, Wilson Pickett. Del 1947 B.J. Wilson, eh, che ha lavorato con molti artisti, tra gli altri i eh, Procol Harum, del 1950 e John Hartman eh, tra i fondatori del gruppo dei eh, Doobie Brothers eh, nativo della Virginia eh, suona la batteria fin dalle primissime incisioni siamo all'inizio degli anni 70 del 1959 è Irene Cara Uh, Irene Cara, così direbbe la grafia se fosse italiana. Invece è un'artista artista che oltreoceano ha conosciuto momenti di successo uh, clamoroso come attrice, cantante, uh, ballerina, soprattutto legando le sue fortune a un paio di titoli di film e di uh, lavori visti anche al cinema. Fame saranno famosi e poi Flash Dance. Nel 1961 è invece la nascita di Grant Hart, batterista degli Husker Du, un gruppo nato a Minneapolis, un trio che troviamo eh, già eh, a fine anni 70, il primo loro disco è del 1970. 81 lavorano con un'etichetta di culto, la SST, eh, operano tra quel suono definito hardcore punk per un songwriting molto molto eh, qualitativo. Eh, ci sono stati momenti di fulgore con un album come Zen Arcade o come eh, Warhouse Songs and Stories del 1987, eh, dischi che hanno veramente eh, fatto la storia di un certo genere musicale, Husker Du. Poi del eh, 1962 è la nascita di un bravissimo cantautore che abbiamo eh, intravisto talvolta anche in Italia, Gem James McMurtry, del 1963, invece Jeff Labar, del gruppo di de Cinderella, Jerry Cantrell 1966, nasce a Tacoma, nello stato di Washington. Jerry Cantrell sarà il chitarrista e il cantante degli Alice in Chains. Del 1970 è Queen Latifa, conosciuta per le sue eh, gesta come cantante ma anche come attrice, mentre del 1979 Adam Levine dei Maroon 5, un gruppo più eh, conosciuto e più eh, vocato per le ultime generazioni degli appassionati musicali. E adesso invece spazio anche per ricordare qualche caduto e chiudere poi con una vera e propria festa musicale. Nel 2009 muore in un ospedale di Los Angeles John Phillips, era stato il fondatore dei Mamas and Papas, eh, gruppo ben noto nella California, San Francisco degli anni 60. Aveva eh, 65 anni. Oltretutto, era stato nel 67 tra gli organizzatori del Festival di Monterey. Nel 92 aveva subito un trapianto di fegato dopo anni di maltrattamento dell'organo per abusi di alcol e droghe. Con i Mamas and Papas aveva lasciato un segno indelebile nella colonna sonora dei 60s. Eh, con brani come California Dreaming e eh, Monday Monty eh, era stato il principale tra gli autori del gruppo dei Mamas and Papas aveva anche firmato un inno pacifista come San Francisco di Scott McKenzie che era stato poi eh, l'interprete, la voce nel 2009 eh, muore eh, nello stato del Mississippi all'età di 78 anni Eddie Bo che è stato un pianista e cantante molto noto e molto rispettato nella città di New Orleans negli anni 50 fu molto vicino alla fama di Fats Domino per lui una ventina di album all'attivo eh, del 2014 è invece la scomparsa di Joe Lala, un uh, percussionista e uh, musicista che abbiamo conosciuto uh, per aver fondato i Blues Image, eh, ma anche per aver collaborato ad esempio uh, nei Manassas uh, di Stephen Stills e poi con uh, Crosby Steel Nash con i Bee Gees, con Barbara Streisand in molte colonne sonore era un quotatissimo eh, Session Man eh, negli anni 70 80 eh, Jolala eh, muore a Tampa in Florida e poi vi dicevo che avremmo chiuso eh, in bellezza con una sorta di festa musicale perché nella giornata di oggi nel 2017 eh, muore Chuck Berry Ovvero la epigrafe migliore che si può eh, fornire alla definizione di rock and roll. Chuck Berry c'è stato all'inizio ed è rimasto per tutta la sua vita, e anche oltre, visto che le sue canzoni sono assolutamente imperdibili e inalienabili, inimitabili, incancellabili per la storia. Era nato nel 1926, era cresciuto in Missouri a St. Louis e poi già da giovane aveva cominciato a uh, occuparsi di musica, ma anche a uh, frequentare ad esempio uh, penitenziari e carceri minorili per uh, un po' di uh, azioni diciamo, non proprio... Delle, delle migliori. Chuck Berry, però, lo eh, riconosciamo quando nel 1955 viene notato da Muddy Waters, il grande bluesman, che lo presenta a Leonard Chess che è il proprietario dell'omonima eh, etichetta, la Chess Records, e da lì le prime registrazioni che daranno il via alla storia del rock and roll. <coughs> C'è per lui una quantità di eh, canzoni, di successi, eh, dischi venduti a milioni, eh, apparizioni televisive e anche molte noie giudiziarie o con la polizia. Eh, tutti i musicisti del pop e del rock hanno comunque qualche debito verso eh, Chuck Berry che i suoi pezzi li scriveva, li cantava e li suonava con un piglio eh, più unico che raro. Nel 1986, eh, per festeggiare il suo sessantesimo compleanno, viene organizzata una parata di stelle di miti della musica eh, nella sua St. Louis. Eh, Kate Richards dei Rolling Stones, a volere eh, questa serata, che verrà ripresa in video, verrà registrata eh, su disco e verrà lasciata ai posteri. In eh, quella occasione ci sono molti ospiti, molti amici che partecipano per rendere omaggio a eh, Chuck Berry. Ho scelto una canzone che è una specie di slogan, eh, si chiama Rock and Roll Music, da quel film concerto Hail, Hail Rock and Roll, in questo brano con lui duettano tra gli altri Etta James, Keith Richards e Eric Clapton. Lui It's è like Charlie. Siete l'ascolto di Caro Diario, un'agenda quotidiana che vi ricorda dei nati e anche dei decessi di questa giornata nel corso della storia. Oggi la pagina si apre inizialmente sul 1976, giorno in cui ci lascia Paul Kossov, chitarrista che aveva avuto gran lustro nei free. E si era poi schierato nei Backstreet crawler aveva 26 anni e muore per una crisi cardiaca eh, generata dall'uso e dall'abuso di droghe e di alcol e muore in volo tra new york e londra paul Kossov. del 1982 e invece eh, la morte di randy rhodes che era un apprezzatissimo componente della band di eh, Ozzy Osbourne. Eh, Rhodes aveva vinto il referendum di guitar player come miglior talento del 1981, muore ehm, a 25 anni eh, in un incidente aereo in Florida. 2008. Muore Tio Massero, eh, ovvero uno dei più grandi produttori musicali del Novecento. Aveva 83 anni e eh, muore a Riverhead. Aveva lavorato con i migliori artisti di aria jazz, eh, da Charles Mingus, Duke Ellington, Thelonious Monk, eh, Count Basie, per legare poi la sua fama soprattutto... A Miles Davis e ad alcuni album capolavoro da Kind of Blue a Beaches Brew passando per Silent Ways quindi arrivando fino al periodo elettrico la loro fu una relazione segnata da una storica forma di grande intesa nella fase conclusiva dell'attività Tio Massero era stato anche al fianco di Vernon Reed quindi toccando alcuni eh, momenti anche della cultura rock vediamo adesso qualche eh, data di nascita di questa eh, giornata 1946 la nascita di Paul Atkinson eh, dei, di Zombies del Nel 1951 è Derek Longmuir dei Bay City Rollers, mentre del 1953 è Billy Sheehan della band Mr. Big, passando poi sempre nello stesso anno a Ricky Wilson dei B-52s. Ricky Wilson è il chitarrista della formazione nata a Athens in Georgia, è presente già nelle prime incisioni, quindi a partire da quel rock lobster che a fine 1978 li eh, rivela alla grande. Del 19 marzo 1959 è Terry Hall, il cantante degli specials, un gruppo dalle sonorità, dai linguaggi misti, conosciuti soprattutto per eh, le incursioni e il successo eh, nell'ambito dello ska, eh, Terry Hall eh, voce fin dagli inizi, il loro primo disco uscito nel 1979, Terry Hall. Del 1961 È invece Eliane Elias, eh, cantante brasiliana con eh, molte frequentazioni anche in area jazz, nata a San Paolo, una lunga discografia con molte collaborazioni nel campo. E adesso eh, invece spazio a un artista eh, la cui data di nascita rimanda al 1951 un personaggio forse poco noto ma che eh, andrebbe sicuramente eh, recuperato attraverso una discografia anche abbastanza eh, densa che eh, scatta eh, dal 2006 quindi quando seasick steve è già un personaggio abbastanza adulto. Il suo vero nome è steven Gene Wald e ha una storia di quelle eh, non comuni. Eh, scappato di casa all'età di 13 anni, infatti, eh, Steve passa la maggior parte della sua eh, vita a vaga- vagabondare, passando da un eh, lavoro precario all'altro comunque eh, coltivando un eh, amore viscerale per il blues e per gli strumenti più insoliti, spesso recuperati in discarica e poi eh, eh, riaggiustati. Dopo aver preso parte alla produzione di alcuni album indipendenti, eh, C6 Steve, eh, superati i 60 anni, debutta nel nuovo millennio e fa riscoprire anche eh, al Regno Unito la passione per eh, quelle sonorità eh, quasi dimenticate. Nel suo repertorio eh, molti brani eh, originali e anche alcune eh, versioni di classici eh, tra blues ed dintorni. Questo album arriva proprio all'inizio della sua eh, storia eh, da solista, si chiama Dog House Music e questo uh, va a sottolineare la vena, uh, il gusto, uh, la potenza di Sissick Steve. Il brano è omonimo al titolo dell'album e diventa un must appunto nel Regno Unito. Si chiama Dog House Boogie e lui è Sissick Steve. The dice road so do We get puzzled now You ain't the kind of blues you have for one day You have it your whole life long You got to be a professional to sing the doghouse song Questo è il 20 marzo, una pagina non molto densa di spunti, ma eh, garantisco che eh, la colonna sonora di oggi, il brano che chiuderà eh, questa rubrica è veramente sorprendente e spero in grado di acchiappare la vostra attenzione. Cominciamo con alcune date di nascita del 1937 è la nascita eh, di Jerry Reed, eh, cantante, eh, autore, chitarrista eh, originario della Georgia, è nato ad Atlanta appunto il 20 marzo del 1937, cantautore e attore eh, schierato nel campo del country con una eh, buona carriera alle spalle, eh, morirà nel 2008. Del 1936, quindi sì, l'anno prima, eh, è nato invece eh, Lee Scratch Perry, un disc jockey, produttore, cantante e imprenditore discografico che ha lavorato eh, molto e bene in campo del reggae e del dub, una sorta di guru per quel settore. Dai suoi studi di registrazione, i Black Ark... Eh, sono passati eh, tra gli altri eh, Bob Marley, Gregory Isaac e tanti altri con eh, collegamenti anche a eh, gruppi di altra generazione, altra estrazione ad esempio i Clash Eh, è stato un personaggio istrionico bizzarro con eh, una eh, carriera molto intensa sia a proprio nome sia appunto Collegato a tanti di questi nomi. Eh, c'è un eh, monumentale opera di eh, antologica per avvicinarsi al suo eh, mondo. Si chiama Archology ed era un triplo CD del 97. Poi da lì eh, molte altre collezioni, eh, modi per poter ascoltare e godere del suo lavoro. Lee Scratch Perry. Del 1950 è invece la nascita di Carl Palmer, un batterista inglese che ha eh, offerto eh, molto della sua musica attraverso la batteria al mondo del rock eh, da fine anni 60, in poi. Eh, lo troviamo negli Atomic Rooster, ma soprattutto nella formazione triangolare di Emerson Lake e Palmer, appunto. Eh, tra l'altro è l'ultimo dei sopravvissuti di quel trio. Carl eh, Palmer eh, ha giocato nel terreno del Prog, insieme ai suoi soci ha edificato un palazzo importante a livello musicale con moltissimi dischi, in parte usciti anche una volta che il gruppo si era sciolto e sono stati recuperati inediti e molti nastri dal vivo. Eh, Karl Palmer, un virtuoso dello strumento, sicuramente uno dei batteristi eh, leader nella storia del rock. Poi eh, del 1951 è eh, la nascita di Jimmy Vaughan che eh, ritroviamo e ricordiamo volentieri eh, nella formazione dei Fabulous Thunderbirds, eh, gruppo che dagli Stati Uniti ha inviato molti bellissimi dischi eh, nel corso della storia. Eh, Il gruppo dei Fabulous Thunderbirds ha suonato eh, rock and roll, eh, rhythm and blues, eh, è andato al suono delle radici. Nella line-up anche il grande cantante armonicista uh, Kim Wilson, uh, per loro nati a Austin in Texas. Il uh, primo album uh, è dell'ottobre uh, 1979. E, uh, adesso passiamo a vedere anche qualche uh, caduto uh, di questa giornata del 20 marzo. Una vera sciagura colpisce, ad esempio, la vita di eh, Eric Clapton che eh, in quella giornata del 1991 perde il figlio Conor di 4 anni che precipita dalla finestra del 53esimo piano dell'appartamento di New York. In quel momento. Il bambino è con eh, la mamma Lori del Santo, attrice, eh, personaggio dello spettacolo italiano. Eh, Eric Clapton ovviamente rimarrà eh, colpito eh, in profondità e da quella tragedia eh, nascerà un brano in memoria di Connor che si, chiama, si intitola Tears in Heaven, eh, lacrime in paradiso. Un'altra giornata luttuosa era stata quella del 20 marzo 1988, una data che mi consente di soffermarmi su un artista eh, straordinario che ha eh, attraversato eh, gran parte del secolo scorso del Novecento. Lui si chiamava Gil Evans ed è stato un eh, arrangiatore, un produttore un eh, direttore d'orchestra, un compositore, eh, una figura eh, veramente di eccellenza assoluta. Era nato a Toronto nel 1912 e la sua biografia è fatta di grandi incontri, eh, ovviamente soprattutto eh, nel jazz, perché Guy Evans su quel terreno eh, soprattutto ha operato, eh, lavorando Dagli anni 40 in poi, eh, con alcuni dei massimi artisti, eh, basta citare Charlie Parker, eh, Jerry Mulligan, eh, Miles Davis, Eh, con loro ha lavorato, ha registrato, eh, senza però eh, mai dimenticare l'attenzione, l'amore anche per altri suoni. Ed è in questa questa luce che io voglio ricordarlo eh, oggi. Eh, perché Gil Evans eh, ha pubblicato nel 1974 un album eh, rivoluzionario e di feroce bellezza, si intitolava The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix. Era quindi una sorta di esperimento, uno sguardo su quell'incontro che sarebbe potuto eh, andare in porto tra... Uh, Miles Davis e appunto Jimi Hendrix, un incontro che non c'è mai stato ma che Guy Evans stava cercando di preparare, a cui stava lavorando. Quell'album che poi ha avuto anche eh, diverse altre eh, ristampe con eh, inediti che sono stati aggiunti nel 2002, Vedeva una grande formazione eh, appunto guidata da Guy Evans, la sua orchestra, alle prese con eh, i brani di Jimi Hendrix. Ci sono i titoli che hanno eh, illuminato la carriera del grande chitarrista di Seattle. Eh, ovviamente, Guy Evans eh, evita di spingere sulla chitarra elettrica. Eh, regalando soprattutto ai fiati la prima linea, una formazione bellissima dove si trovano ad esempio eh, David Sanborn, eh, George Adams, eh, Peter Gordon, eh, Tom Malone, Lewis Olof, solo per citarne alcuni, alla batteria eh, c'era invece Tony Williams. Bene, Da questo disco che andrebbe ascoltato d'un Fiato, senza mai interrompersi, eh, un brano che io ho avuto anche la fortuna, l'avventura di ascoltare dal vivo quando eh, Gil Evans portò questo progetto a Umbria Jazz eh, nella seconda metà degli anni Ottanta. Eh, il brano che voglio eh, farvi ascoltare per incontrare eh, questa bellissima avventura si chiama Crosstown Traffic, naturalmente era di eh, Jimi Hendrix mentre eh, il progetto è a firma Gil Evans Orchestra. to take me